0: Hemos estado estudiando tres modelos de liderazgo espiritual. En contraste a eso, como si fueran apartados de manera sobresaliente, quiero compartir con usted a partir de este capítulo el antimodelo de liderazgo espiritual, lo que un líder espiritual no es.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice que no puede convertirse en un santo al compararse con un pecador. En otras palabras, la única comparación que importa es cómo usted se compara con el más alto de todos los estándares, Jesucristo mismo. Sin embargo, eso no significa que no haya nada que aprender, ningún beneficio que ganar al observar a los que dan un mal ejemplo. A continuación, le invito a que nos acompañe para dar una mirada a este punto, Hemos visto los grandes ejemplos de la fe en la Biblia. Y hoy daremos una mirada a algunos malos ejemplos con el pastor John MacArthur en la serie titulada Héroes del Cielo en Gracia a Vosotros.
0: Quiero llevarlo a Mateo capítulo 23. Hemos estado estudiando tres modelos de liderazgo espiritual. Pablo, Timoteo y Epafrodito. Filipenses capítulo 3, nos da estos tres hombres como ilustraciones de aquellos quienes en humildad y sin quejarse en circunstancias difíciles manifestaron su salvación en servicio eficaz a Jesucristo. En contraste a eso, como si fueran apartados de manera sobresaliente, quiero compartir con usted a partir de este capítulo el antimodelo de liderazgo espiritual, lo que un líder espiritual no es. Ahora, es obvio que siempre han habido falsos profetas, predicadores falsos, maestros falsos, líderes falsos, pastores falsos, inclusive cristos falsos, como leemos de esto en el Nuevo Testamento. Pero de todas las porciones de las Escrituras que tratan con estos falsos maestros, ninguna es más incisiva, ninguna es más directa, ninguna las presenta en un enfoque más claro, y ninguna presenta un juicio tan penetrante y completo como Mateo 23. Y estas palabras parecen ser... Las palabras más fuertes, más duras, más directas y amplias en contra de los falsos maestros en las Escrituras. Y eso bien podría ser claro porque fueron habladas por nuestro Señor en contra del ataque más grande que el infierno jamás había acumulado. Esto es el ataque de tres años en contra del ministerio de Jesucristo. Bien podría ser que este fue el ataque más grande de la doctrina falsa, la enseñanza falsa hasta este punto en la historia del mundo. Ciertamente, esta es la denuncia más grande de falsos maestros en las Escrituras. Ahora quiero darle un poco del trasfondo. Es la época de la Pascua. Jesús dentro de poco va a estar en la cruz en cuestión de días. Él ha ido al templo. En el templo, Él ha entrado en conflicto con los líderes religiosos. Esto es los escribas y los fariseos. Los fariseos eran la secta legalista de judíos que creía en salvación por obras. Eran legalistas fundamentalistas. Dentro de los fariseos había un grupo conocido como los escribas, quienes eran los expertos en la ley. Eran expertos farisaicos de la ley. Habían diseñado un sistema judaico apóstata en el que la salvación era ganada por los méritos personales de uno. Es a ellos a quienes Jesús trae este mensaje. Este es el último sermón que jamás predicó el Señor de manera pública. El resto de sus conversaciones son con los discípulos a partir de este punto. Él les da este mensaje en el templo en donde Él ha estado en un conflicto continuo con ellos. Él les ha dado parábolas que hablan de su juicio. Ahora Él es directo. Él da el mensaje a oídos de los escribas y los fariseos porque después de todo es dirigido a ellos. Pero también lo presenta a oídos de la multitud porque actúa como una advertencia para ellos para darle la espalda a estos líderes falsos. Además, él lo presenta a oídos de los discípulos porque ellos deben ser los maestros verdaderos a quienes la gente debe buscar. Entonces los discípulos están ahí, la multitud está ahí, los escribas y los fariseos también están ahí. Y el versículo 1 entonces dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En ese punto vamos a detenernos por suficiente tiempo para decir que Él dirige el mensaje a los escribas y a los fariseos en el sentido de que ellos son el tema, mientras que hay una audiencia mucho mayor. Este es un juicio en contra de ellos, pero más que eso, es una advertencia para el resto de la multitud, pero más que eso, es un llamado a esa multitud advertida para seguir a sus discípulos, quienes son los portadores de la verdad y la justicia. Ahora, básicamente él se concentra en dos cosas, su virtud y su condenación. Y quiero decirle que aquí tenemos tanto una guía para reconocer a falsos maestros como también un estándar en el sentido negativo de lo que un siervo verdadero y fiel de Dios debe ser. Veamos en primer lugar su virtud. Y como dije, no vamos a tener tiempo para escarbar en todos los detalles. Vamos a movernos de manera más bien rápida. Pero le voy a dar seis marcas de líderes espirituales falsos que serán una guía para usted en la actualidad, tanto como lo fueron en ese entonces. Número uno. Los líderes espirituales falsos, los predicadores y maestros falsos, carecen de autenticidad. Carecen de autenticidad. Versículo dos dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cátedra o la silla de Moisés. Cada sinagoga tenía una silla o asiento especial. La silla de Moisés era una silla ocupada por la autoridad legal de la ley Ahora, el punto que quiero que observen en el versículo 2 es que los escribas y los fariseos se han sentado a sí mismos en la silla de Moisés. El punto es que ellos se colocan a sí mismos ahí. No hay llamado de Dios aquí. No hay autenticidad. Son usurpadores autodesignados que tomaron el lugar de autoridad y trataron de mantener a todo mundo que amenazaba esa autoridad fuera de ese lugar. Lo único que tiene que hacer es leer los evangelios un poco y va a descubrir que los fariseos se volvieron inmediatamente violentos y hostiles a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús amenazaba su autoridad. El primer sermón registrado en los evangelios, Mateo 5 al 7, el sermón del monte, ellos respondieron al decir, él hablaba como uno que tenía que, autoridad. Los líderes espirituales falsos siempre son expertos autodesignados, no son llamados por Dios, no son ungidos por Dios, no están preparados apropiadamente, no están ordenados apropiadamente dentro de la comunidad de aquellos que se aferran a la palabra de Dios como preciada y viven por la verdad bíblica, no rinden cuentas a nadie, existen en una identificación autodesignada. Es lo que Jeremías dijo cuando él dijo, ellos van, pero no fueron enviados. Predican, pero Dios no les dio el mensaje. Entonces, todos aquellos que dicen que son los voceros de Dios deben ser examinados cuidadosamente para ver si son dotados por Dios, llamados por Dios, si son fieles a la palabra de Dios, capacitados por el Espíritu de Dios de tal manera que haya autenticidad. Digo, debemos enfrentarlo. Los charlatanes religiosos en nuestra sociedad están por todos lados. Cualquier persona que quiere puede aparecerse en la escena, convertirse en el profeta autodesignado, decir lo que Él quiere y va a tener a una multitud de seguidores. Pero el pastor verdadero, el pastor verdadero es auténtico, llamado por Dios, dotado por Dios, confirmado por la iglesia, piadoso en su virtud, fiel a la palabra. En segundo lugar, ellos son condenados con respecto a su virtud, no solo porque carecían de autenticidad, sino que carecían de simplicidad. Y se hace referencia a esto en el versículo 3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis... Guardadlo y hacedlo. Ahora, ¿por qué dice él eso? ¿Por qué es que Jesús dice, hagan lo que les dicen? ¿Por qué él está hablando en referencia a la silla de Moisés. Si ellos están sentándose en la silla de Moisés y están enseñando la ley de Dios, entonces hagan lo que ellos dicen. Hagan lo que dicen. La implicación de eso es que cuando alguien habla la palabra de Dios, él habla como el ministro verdadero de Dios debe hablar. Y la verdad de Dios, inclusive en la boca de un falso profeta, no deja de ser la verdad. ¿No es cierto? La palabra de Dios en la boca de un mentiroso no deja de ser la palabra de Dios. Y entonces él simplemente está diciendo que la palabra de Dios es el mensaje. La palabra de Dios es lo que importa. Inclusive ellos, si hablan la palabra de Dios, hablan la verdad que ustedes deben hacer. El problema era, claro, que no se limitaron a eso. Hablaban la ley de Moisés... Tomaban la silla de Moisés y hablaban la palabra de Dios. En la sinagoga ellos leían la palabra de Dios. El problema era que carecían de simplicidad. Habían ido mucho más allá de la palabra de Dios. Es dicho que los fariseos, solo los fariseos tenían 50 volúmenes de regulaciones de normas hechas por los hombres, además de la revelación del Antiguo Testamento. Carecían de simplicidad no se quedaron con la Palabra de Dios y únicamente la Palabra de Dios. Para ellos no era sola Escritura. Los líderes religiosos de Israel no eran diferentes de muchos en la actualidad que añaden a la Palabra de Dios sus visiones, sus tradiciones, sus revelaciones que exceden la Palabra de Dios. Oí un falso maestro en la televisión hace dos días atrás y él estaba diciéndole a la gente que él había recibido una nueva Palabra de Dios. Y esa Palabra de Dios es que ningún cristiano jamás, en ningún momento debe morir accidentalmente por la enfermedad. Usted nunca debe morir en ningún punto en el tiempo hasta que usted quiera morir. Bueno, eso ciertamente no es bíblico, pero usted tiene a unas mil personas diciendo, ¡Oh, sí! Usted puede ver a la iglesia mormona, no es solo la Biblia, es la Biblia más. El libro del mormón, las doctrinas y los pactos, usted ve a la ciencia cristiana, es la Biblia más ciencia y salud y clave a las Escrituras y los escritos de Mary Baker Eddy. Y si usted ve los escritos de todas estas otras personas que se han apegado en una forma de secta a alguna interpretación rara de las Escrituras, usted ve a personas en la actualidad que quieren añadir sus visiones y sus revelaciones, interpretaciones privadas, profecías, muchas cosas más allá de las Escrituras. Existe en la vida y ministerio de un líder espiritual verdadero, una simplicidad en que su contenido está confinado a la palabra de Dios. Básico. La tercera cosa que ellos carecían. Carecían de integridad. Por favor, note el versículo tres de nuevo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Carecen de integridad. Dicen, pero no hacen. En otras palabras, él dice, cuando se sientan en la silla de Moisés y hablan la verdad mosaica, hagan lo que dicen. Cuando hablan la ley de Dios, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque inclusive cuando dicen la verdad, no la hacen. No tienen integridad. Ese es un asunto muy básico. Los líderes falsos siempre son corruptos en el interior. Siempre. Lea cuidadosamente 2 Pedro capítulo 2. Lea cuidadosamente la epístola de Judas. Hay afirmaciones monumentales ahí acerca de su corrupción interna. Si usted añade eso a este capítulo y a algunos otros lugares en el Nuevo Testamento, Usted encuentra una descripción de su falta de integridad que terminaría siendo algo así. Son llamados levadura, son llamados sepulcros blanqueados, son llamados paredes blanqueadas, son llamados tumbas encubiertos por el pasto, son llamados vasijas rotas cubiertas por escoria de plata, son llamados cizañas, son llamados lobos, son llamados pozos sin agua, falsos profetas, presuntuosos, bestias naturales brutas que deben ser tomadas y destruidas, son llamados manchas de inmundicia y costras, inmorales, avaros, hijos maldecidos, nubes en una tempestad para quienes las tinieblas están reservadas para siempre. Son llamados soñadores engañados que contaminan la carne, manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, árboles sin fruto, doblemente muertos, arrancados por las raíces. Son llamados olas salvajes del mar, produciendo la espuma de su propia vergüenza, Estrellas errantes para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre son llamados murmuradores quejumbrosos que andan conforme a su propia concupiscencia con sus bocas hablando grandes palabras infladas, túnicas sobre pecado y sensuales. El punto es que, sin importar lo que dicen, eso es lo que son. Eso es lo que son. Están llenos de vicio enmascarado. Mantienen una bondad de teatro, pero no es una real, porque no tienen un refreno interno en contra de la carne. Pueden hablar la verdad de Dios de vez en cuando, como el reloj que no está funcionando, pero todavía está correcto dos veces al día. Entonces necesita usted ejercer mucho discernimiento. Entonces carecen de autoridad, no tienen un llamado de Dios. Carecen de simplicidad, no están confinados a la palabra de Dios. Carecen de integridad, no viven lo que llaman a otras personas a hacer. En cuarto lugar, carecen de empatía. Por favor, observe el versículo cuatro. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? Suben las cargas. El retrato aquí es de un hombre quien ha cargado a su bestia de carga de manera cruel con todo tipo de cargas en la espalda. Y los fariseos y los escribas eran así. Estaban colocando a la gente bajo un montón tremendo de reglas y normas. Y demandas imposibles, dejándolos cargados sin esperanza, culpables sin esperanza, sin liberación, sin manera en la que pudieran encontrar consuelo. Y claro, la carga más pesada de todas era un sistema de justicia por obras. Amigos, cualquier persona en una religión falsa, cualquier persona bajo un maestro falso, quien está tratando de ganarse la salvación, tiene una carga insoportable que está apilada sobre él por los líderes falsos. También señala en el versículo 4, no quieren moverlas. La palabra de hecho es quitarlas. Ellos no quitan la carga. No hay empatía, no hay preocupación, no hay amor. Son fríos, son abusivos. Usan a la gente, manipulan a la gente, mantienen a la gente bajo una carga tremenda de culpa. ¿Sabe una cosa? La gente simplemente es ingenua para creer. Esto es sorprendente. Esa ingenuidad, no es nueva. ¿Se acuerda usted de 2 Corintios once veinte? Pablo aquí está hablando de los profetas verdaderos y falsos, obreros engañosos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El contexto es directo. Él dice en el versículo tres: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan a sí mismos como apóstoles de Cristo. Después, en el versículo 20, él dice esto. Ustedes toleran a cualquier persona si los esclaviza, si los devora, si se aprovecha de ustedes y se exalta a sí mismo. Si les golpea en el rostro, ¿no es eso sorprendente? Ustedes lo reciben. Digo, ¿cuán sorprendente es que usted literalmente puede ser azotado por todo eso? Inclusive al punto en el que si él le golpea en el rostro, usted lo recibe. Es increíble cómo la gente termina hechizada bajo aquellos que los cargan con cargas absolutamente insoportables de responsabilidad y culpa. Y manipulación, no hay compasión en absoluto, en absoluto. Carecen de autenticidad, carecen de simplicidad, carecen de integridad, carecen de empatía. Usan a la gente, abusan de la gente. La gente es manipulada para sus propias metas y para satisfacer sus propios fines. Número cinco, carecen de espiritualidad. Versículo 5 que dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ese es un versículo bastante interesante. Cuatro veces en el Antiguo Testamento, a los judíos se les dice que amarren la ley de Dios a su frente y a su mano. Cuatro veces. Los judíos entendieron eso. Entendieron que eso era simbólico, de que la ley de Dios estuviera en tu mente, eso es pensamiento. Y tener la ley de Dios aplicada en tu acción, Ese es la vida, eso es acción. Entonces, tener la ley de Dios amarrada a tu frente... ...significaba tenerla en el centro de tus pensamientos... ...teniéndola amarrada en tu mano... ...significaba que estuviera en la médula de tu conducta. Todos ellos entendieron eso. Pero alrededor del 400 a.C., algunos judíos decidieron que necesitaban hacer... ...de ese principio interno de la ley de Dios en la mente y en la conducta... ...un acto externo. Entonces, alrededor del 400 a.C., Comenzaron a construir pequeñas cajas, cubriéndolas con piel negra. Y en ellas metían cuatro porciones de las Escrituras. Dos de Éxodo capítulo 2, dos de Deuteronomio capítulo 2. Las metían en la pequeña caja, la cubrían con piel, la amarraban a su cabeza y la amarraban a su brazo. Esas son llamadas filacterías. ¿Por qué lo hacen? Bueno, observe lo que dice aquí. No solo hacen eso en el exterior, sino que esto es interesante. Pues ensanchan sus filacterías. Ellos colocan una caja grande en su cabeza. ¿Por qué? Para que la gente vea qué devotos son ellos. Todo es externo. Todo es externalismo. Y también se les mandó en Números capítulo 15 que pusieran flecos en sus mantos. ¿Por qué? Para que fueran señalados como el pueblo de Dios. ¿Por qué es que Dios hizo eso? Para evitar que se mezclaran con los paganos. Eran identificados fácilmente por el tipo de túnica que usaban y tenían los flecos. Era un símbolo de su identidad judía con el pueblo de Dios y de su compromiso con la ley de Dios. Entonces, ahora cuando querían desfilar lo comprometidos que estaban con la ley de Dios, usaban flecos grandes y cajas grandes. Vean qué espirituales somos. Se convirtieron, por cierto, en amuletos mágicos para mantener alejada la maldad y enseñaron que inclusive Dios usaba uno en su cabeza, lo cual es bastante sorprendente. Esta era una mera actuación externa. No tenían espiritualidad. ¿Sabe usted lo que dice en Judas 19? Estaban carentes del Espíritu Santo. Estaban carentes del Espíritu Santo. No tenían al Espíritu Santo. No eran espirituales. Eso es mortal, porque no tenían manera de refrenar la carne. No tenían manera de refrenar su naturaleza caída. No tenían manera de controlar su pecado. Entonces usted ve a estos líderes espirituales falsos, en grandes viajes de su ego, desfilando toda su santidad, desfilando toda su piedad por fuera. Pero la verdad es que el espíritu no mora en el interior. Son corruptos. Son todas esas cosas que les leímos hace un momento. Porque no tienen espiritualidad. Todo es como Gálatas 6.12 dice, una muestra en la carne. Y carecen de una virtud más. Número 6. Carecen de humildad. Carecen de humildad. Versículo 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Los asientos de honor estaban a la derecha y a la izquierda del anfitrión. Y a ellos les encantaba estar a la derecha y a la izquierda del anfitrión. Realmente estaban muy preocupados por eso. Digo, inclusive Jacobo y Juan fueron arrastrados por eso, ¿no es cierto? ¿Podemos, por favor, sentarnos a la derecha y a la izquierda en el reino? Le dijeron a Jesús. Esto era típico de aquellos que buscaban la preeminencia y la prominencia. Querían estar a la derecha y a la izquierda del anfitrión. Querían saber lo que estaba pasando. Realmente estaban buscando importancia. Además, querían sentarse en las primeras sillas, arriba en la plataforma elevada en la sinagoga, en donde se sentaban y todos los dignatarios se sentaban ahí y veían a la gente. Eso es lo que escogieron. Eso es lo que les gustaba. Les gustaba ser elevados. Y ser tenidos en alta estima a los ojos de la gente. Después observe si es tan amable. Esto es muy interesante. Versículo 7. También amaban las salutaciones en las plazas. Les encantaba que la gente lo reconociera como dignatarios. Querían títulos honoríficos. De hecho, los escritos rabínicos presentan directrices minuciosas acerca de cómo es que usted debía saludar a un rabino cuando lo veía. Hay todo tipo de cosas que debía decir usted. Y por cierto, dice que debían ser tratados de manera superior a los reyes. Algunos de los judíos escritos que he visto indican que, en una ocasión, la Academia de Rabinos estaba teniendo un argumento con Dios y tuvieron que escoger a un rabino muy especial para concluirlo. Ahora, esa es una opinión exaltada de uno mismo cuando un rabino tiene que resolver un conflicto que Dios no puede resolver. El Mishnah dice, y cito, es algo más digno de castigo actuar en contra de las palabras de los escribas que en contra de las palabras de las escrituras. Entonces usted tiene la idea de cómo habían sido elevados en sus propias mentes. Tienen un sentido inflado de su propia importancia. Y esto era lo que les gustaba. Les encantaba que los hombres los llamen rabí. Rabí. Les encanta eso. ¿Qué significa eso? ¿Quieres saber lo que el latín es? Dockere, de donde obtenemos doctor. Les gustaba ser llamados doctor porque eso los elevaba. Eso los levantaba. Su excelencia sería otra manera de traducir eso. Usted es superior. Usted, grande. Les encantaba eso. Buscaban eso. Todavía hay personas así que nos rodean. Buscan eso. Quieren asegurarse de que usted no pierde el hecho de que son doctor alguien. O excelencia alguien. O grande alguien. Pero siempre ha habido una propensidad en un líder falso por buscar esa glorificación, esa prominencia. Esa es la razón por la que hay... Hay un mercado tan grande en los títulos para ser adquiridos de manera fácil, títulos de honor. Después observe lo que dice también. Él dice, aman que los hombres los llamen rabí, rabí. Versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí. No anden por todos lados siendo llamados doctor, no anden por todos lados siendo llamado excelencia, grandioso, mente superior, gran maestro. Oiga, si usted llegó a decir algo que es verdad, lo recibió de su maestro. ¿Verdad? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahí está lo que nivela. Todos somos hermanos. Ahí está lo que nivela. No podemos buscar nada más que eso. Hermano, John, ese soy yo. Simplemente hermano. Ahora, me da gusto cuando la gente es amable y conceden un título y puedo entender el trabajo apropiado en círculos académicos, el trabajo apropiado en el ministerio que hace que uno sea honrado, de manera cuidadosa. Y si el corazón está bien, ese no es un problema. Pero si el corazón está mal, eso es gasolina para el fuego. Es un asunto de corazón. Entonces él dice, no se han llamado rabí. Y yo pienso que él pudo haber estado viendo a los dos en este punto. Y después él dice, no se han llamado líderes. Les encantaba ser llamado líder. Eso es maestro, maestro. Él dice, porque... Uno es vuestro maestro, el Cristo. Antes Él dijo, uno es su maestro. Probablemente ese es el Espíritu Santo. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Usted tiene a toda la Trinidad ahí. El Espíritu es su maestro. Dios es su Padre. Cristo es su líder. Lo único que son, son hermanos no tenga un concepto elevado de usted y no vaya por todos lados demandando que todo mundo le dé honor al llamarlo todas estas cosas por cierto en cierta manera solo pasé rápidamente por el versículo 9 y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos creo que algunas veces la iglesia católica debió haber borrado eso de la Biblia porque es tan explícito de manera absoluta no llaméis Padre vuestro a nadie ¿Qué significa, Padre? Fuente, fuente, fuente de vida, fuente de vida espiritual. Solo hay una fuente de vida espiritual, ese es Dios Padre. Solo hay un maestro verdadero y la única vez en la que yo soy un maestro digno es cuando le enseño a usted exactamente lo que él enseñó en la palabra. Solo hay un líder y ese es el Cristo, no yo. Y mi liderazgo es inútil si no lo estoy guiando a usted a la voluntad de Cristo. Entonces todos somos nivelados en este punto, pero ellos carecían de humildad. Él va a los discípulos entonces en los dos versículos finales y dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, aprenda la humildad.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur con el estudio en el libro de Filipenses, parte de la serie, Héroes del Cielo, en Gracia a Vosotros. John MacArthur ha escrito un libro titulado 12 Héroes Inconcebibles, un libro que se enfoca en una nueva perspectiva sobre el tipo de personas que utiliza Dios y lo que significa ser vencedor ante sus ojos. Puede obtener una copia de 12 Héroes Inconcebibles en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Héroes del Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,